0: Die Psyche darf nie vergessen werden. Sie ist einfach Teil unseres Universums und unseres Körpers.
1: Dr. Anne Fleck – Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben Wir sprechen in diesem Podcast häufig über die vielen Varianten von Autoimmunerkrankungen und ihren Ursachen in Ernährung und Lebensstil. Aber auch die Psychologie hat ihren Anteil und dessen Bedeutung erfährt zunehmend Anerkennung. Warum entwickelt ein Mensch chronische Entzündungen wie bei Rheuma oder Hashimoto oder Morbus Crohn? Schmerzt ihn da innerlich etwas, kompensiert sein Körper durch Entzündungen? Das ist ein spannendes Thema und das schauen wir uns heute genauer mal an. Wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck, Präventiv- und Ernährungsmedizinerin und Maike Dinklage von der Brigitte Leben. Das ist das Coachingheft mit Anne zu bestellen unter www.brigitte.de-brigitte-leben. Das Stichwort Anne heute für den Podcast ist Psychoneuroimmunologie. So heißt das noch relativ neue Gebiet der Medizin, das untersucht, wie sich unter anderem zum Beispiel Stress, Ängste und Depressionen auf die Zellbiologie niederschlagen. Demzufolge sind Immunsystem und Stress eng verbunden, also akuter Stress, aber auch früh empfundener, etwa in der Kindheit. Lohnt es sich aus deiner Sicht, dass der Blick zurückgeht auf unaufgelöste Konflikte, wenn wir eine Diagnose kriegen, die eben im Bereich Autoimmunerkrankung liegt? Und würdest du immer. Solche Patienten und Patientinnen ermuntern, da genauer zu gucken, wenn sie selber bei dir in der Sprechstunde den Verdacht äußern, dass die Krankheit auch eine Manifestation alter Konflikte sein kann. Sein kann auf jeden Fall, so also bei gerade
0: Autoimmunerkrankungen kommt ganz viel zusammen. Man darf es niemals nur auf die Psyche schieben. Da sehe ich ganz klar Zusammenhänge. Es gibt eine genetische Disposition. Es gibt mit Sicherheit auch ein Problem im Darm. Weil der Darm, dort spielt sich ja quasi das immunologische, quasi der Kampf ab. Da gibt es eine Störung. Und wenn dann noch quasi eine emotionale Brise eines Traumas oder eines Konfliktes dazukommt, dann wissen wir eben aus der neuen Forschung, dass die Psyche das Immunsystem massiv reguliert und beeinträchtigt. Es gibt ja sogar Studien, die gezeigt haben, dass gerade bei rheumatischen Erkrankungen ganz oft ein, ein Missbrauch vorliegt. Dass, dass ich diese Studie mal gelesen habe und kräftig geschluckt habe, ist mir klar geworden, wie wichtig das trotzdem auch gehört zu hinterfragen. Denn ich finde, es hilft jedem Patienten weiter, wenn er versteht, warum könnte das oder dies passiert sein. Und da muss man natürlich auch sehr vorsichtig sein. Man möchte ja auch jetzt in der Sprechstunde nicht tragende Seelenwände abtragen. Aber es macht wirklich Sinn, für sich selbst zu fragen, gibt es etwas, was mich emotional traumatisiert hat? Also es ist sehr oft leider Missbrauchsthemen, seelische und körperliche Gewalt. Ganz oft, also gerade auch bei Frauen, das Thema Missbrauch sexuell in, der, in dem Korrelat, habe ich oft gesehen in der Praxis. Und was ich auch sehe, dieser Typus des sehr Sensiblen, des sehr durchlässigen und auch eher ängstlichen Typus, der als Patient oder Patientin vor mir sitzt, grundsätzlich frage ich auch die Patienten, wie war ihre Geburt? Und da habe ich Beobachtungen gemacht, dass wirklich diese Geburt an sich oder auch, wenn man noch Eltern hat, mal zu fragen, sag mal, wie war das eigentlich mit meiner Schwangerschaft? Kann sein, dass die Mutter von der Treppe gefallen ist? Man weiß das gar nicht. Ein riesiger Stress für Mutter und werdendes Kind. Das macht was mit uns, diese Intrauterinforschung, wahnsinnig spannend und genauso auch der Prozess der Geburt. Ich meine, wenn du jetzt zur Welt kommst und splups, bist du nach zwei, drei Stunden aus dem Geburtskanal und alles ist prima, dann wirst du wahrscheinlich aufgrund deiner Stunde Null, deiner Stunde Eins anders, anders durchs Leben ziehen als jemand, der ähm, eine wahnsinnig anstrengende, vielleicht lebensbedrohliche Geburt hatte für Mutter und Kind. Und das macht schon sehr früh was mit uns und all das gehört in diesen Pott. Und trotzdem nochmal einen Schritt zurück. Es ist immer sinnvoll zu schauen, gibt es eine eine seelische Narbe, etwas was mich beeinflusst was mich stören kann. Und trotzdem ist mir immer wichtig, der Blick nach vorn. Immer der Blick nach vorn. Also vergeben, verzeihen, auch um seiner selbst willen. Ganz wichtig. Hast du
1: es in deiner Praxis mal erlebt, dass jemand gesagt hat, ich äh, mache eine Psychotherapie unter dem Aspekt, ich möchte gerne wissen, woher meine Autoimmunerkrankung kommt und dann tatsächlich auch was gefunden hat, was ihm nachhaltig geholfen hat? Absolut. Und ich freue mich ja schon, ich habe ja so einen wahnsinnigen auch
0: Fragebogen, den meine Patienten ausfüllen müssen, bevor sie da quasi in die Sprechstunde kommen. Ich habe den mal gesehen, 20 Seiten mm -hmm. sind es, glaube ich, locker, oder? Ja, also da steigen dann vielleicht auch manche aus. Ich will das gar nicht. Ähm, da gibt es natürlich auch ein Kreuz wahnsinn psychotherapeutischer Behandlung und wenn ja, warum? Und da merken Menschen, wie wichtig ist dieses seelische Detox. Ich meine... Eigentlich brauchen wir alle eine Art von seelischen Detox. Das kann für den einen sogar Joggen sein, für den anderen Meditieren sein, der andere geht in die Kirche, der nächste betet Rosenkranz, was auch immer. Aber das gehört unbedingt zum, zur Gesundheit dazu, die seelische Pflege. Und deswegen begrüße ich das, wenn die Menschen quasi kotherapeutisch auch ähm, in, psychotherapeutisch, mit an sich arbeiten. Aber dass oft, wenn man nur in der Psychotherapiebehandlung sitzt und andere Dinge verkannt werden, warum man vielleicht depressiv ist. Also es kann ja auch an einem Vitamin-B-6-Mangel liegen oder einer gestörten Darmflora. Das ist ein ganz anderes Thema, aber das nervt mich ja total, dass ich denke, manchmal sitzen Menschen in einer Therapie, was ich eigentlich begrüßenswert finde, aber das Ursprungsproblem, dass sie vielleicht ein Defizit an Mikronährstoffen haben, warum sie traurig sind, niedergeschlagen sind oder krank sind, wird
1: da gar nicht aufploppen. Das war mal nur so ein kleiner Spoiler am Rande. Lass mal kurz auf die geschlechtsspezifische Verteilung gucken. Also Rheuma, dreimal so viele Frauen wie Männer betroffen. Lupus, 90 Prozent Frauen. Frauen leiden viel häufiger an Autoimmunerkrankungen, zeigt zumindest die Statistik. Da ist jetzt die Frage, weil sie sich häufiger Unterordnen, also ihre Bedürfnisse zurückstellen durch Kinder, durch ihr Mental Load, durch intensivere soziale Familienverantwortung, oft auch durch die Pflege, die sie leisten. Da sind die Handlungsspielräume enger. Also würdest du würdest du sagen, ja, da, da sollte man auf jeden Fall auch mal hingucken?
0: Das sollte man auf jeden Fall hingucken. Ich finde es ja spannend. Männer und Frauen sind von Natur aus, Komplett andere Wesen. Und das hat ja Mutter Natur so gewollt. Das ist ja auch gut so. Der Mann hat manchmal weniger Angst, ist mutiger, evolutionsbiologisch. Ich gehe jetzt raus, Mammut jagen, bleib du zu Hause, kümmere dich um die Kinder, weil nun mal die Frauen auch die Kinder bekommen. Sind ja auch Frauen von Natur aus fürsorglich, ängstlicher, dominiert, schlafen deswegen auch leichter. Warum haben Frauen oft so ein Schlafproblem? Oder weil sie einen leichten Schlaf haben? Weil Mutter Natur das ganz clever so eingerichtet hat. Ich möchte, dass du aufwachst und die Kinder hörst. Und der Mann schnarcht ja eher tendenziell, auch um wilde Tiere zu vertreiben. Ist jetzt kein Witz, aber so ist es. Und, und, und da rührt das
1: schon auch dieses, dieses Naturell schon auch her. Reagiert denn das Immunsystem von Frauen generell auch anders als das von Männern? Da wäre jetzt ganz, ganz toll
0: auch mal die Medizin gefordert, das auch noch weiter zu beforschen. Was wäre ja spannend, es ne? könnte ja. ja viele Antworten liefern. Richtig, und damit finde ich noch viel zu wenig geforscht. Da finde ich, sind auch sehe ich eher kritisch, dass auch oft zum Beispiel Medikamente, auch Dosierungen manchmal teilweise erforscht werden. Und man berücksichtigt gar nicht so sehr die Wirkung zwischen Geschlechtern oder zwischen Körpergröße und, und so weiter. Auch das gehört hier mal so am Rande nebenbei reingekleckert. Da muss noch geforscht werden. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es da auch richtige Unterschiede gibt.
1: Es gibt ja auch viele Erklärungsansätze, die dann eher so ein bisschen in den Bereich der Esoterik gehen. Aber wenn man kurz drüber nachdenkt, vielleicht auch gar nicht, auch gar kein Aber, durchaus Sinn machen. Hashimoto zum Beispiel, da gibt es ja die These, dass das Ausdruck eines Energiestaus ist, so in der, im, im Bereich der ähm, Schilddrüse. Wenn wir unsere schöpferische Kraft zum Beispiel nicht ausleben oder gegen unsere eigenen Bedürfnisse leben, dann kann sich einfach die Energie an bestimmten Bereichen im Körper stauen und da auch erzündliche Prozesse auslösen. So zumindest die Theorie. Oder ist das, ist das für dich Unsinn? Ich
0: bin ja ausgebildet in TCM, also traditionell chinesischer Medizin und Akupunktur. Und dort hat man ja, das ist ja eine jahrtausendealte Medizin. Übrigens in China studieren die Medizinstudenten klassische Medizin und TCM. Das ist etwas, was ich mir ja auch wünschen würde. Klassische Medizin, Schulmedizin und was gibt es denn da sonst noch an modernen guten Sachen? So Und da ist die, 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 die Erklärung, dass Krankheiten entstehen durch eine Energieblockade. Also wie beim Autostau, da staut sich was an, da ist was blockiert und deswegen gehört das mit ins Boot. Und aufgrund dieser Energieblockaden, die ja nachweislich durch Akupunktur gelöst werden können, kann man dann natürlich auch nachweisen, dass da ähm, was dran ist. Und deswegen, klar, wenn etwas nicht in Balance ist, das hatten wir auch in der spannenden Folge zum Thema Ayurveda, die genau das auch berücksichtigt, die Ayurveda-Lehre. Der Körper muss in Balance sein. Körper, Seele, Geist. Nur das hilft Krankheiten verhindern und Krankheiten überwinden. Das ist jetzt egal, ob das Hashimoto ist oder Rheuma ist oder ein Reizdarm ist.
1: Du siehst ja als äh, Rheumatologin oder Immunologin sehr viele Menschen in deiner Praxis, die Autoimmunerkrankungen haben. Du sprichst ja auch viel mit ihnen und lernst sie kennen. Glaubst du, dass es eine psychologische Disposition für Autoimmunerkrankungen gibt? Wenn ich jetzt so meine autoimmun, meine
0: lieben Schafe aus der Praxis, so auf meiner Herde da gucke, dann würde ich schon sagen, dass es oft eigentlich so zauberhafte Menschen sind, sehr, sehr durchlässige Menschen, sehr sensible Menschen. Ja, da geht einfach eher was rein in den Körper. Oft Menschen, denen es nicht gut gelingt, sich abzugrenzen. Also, es so ist ein Wort, was ich zum Beispiel gar nicht kannte. Was ist Abgrenzung? Das hat mir meine Doktormutter äh, übrigens beigebracht in der Sozialmedizin. Was das ist, mal bedeutet, dass du, dass die Grenzen nicht so ganz klar sind und Autoimmun bedeutet ja auch, dass die Grenze des gesunden Immunsystems überschritten wird. Und eingangs sagte ich, der Darm ist der Schlüssel zur Krankheit, aber auch zur Gesundheit. Und klassischerweise haben die Autoimmunpatienten auch ein Problem mit der Darmschleimhautbarriere. Also es ist interessant, dieses Problem der, der, dieser gesunden Grenze. Und auch, dass man dann auch deswegen vielleicht zu sehr von den Traumatisierungen oder den Problemen des Lebens, dass die einfach einen dann auch leichter überrennen. Also da deswegen ganzheitlich gesehen, interventionell ernährungsmedizinisch gesehen, muss man da auch über Ernährung, Lebensstil arbeiten, aber auch an dem, wie gehe ich
1: mit dem Außen um und was lasse ich alles in mich rein. Es klingt absolut danach, als bräuchte es viel, viel mehr interdisziplinäre Forschung in dem Bereich, weil wir über die Psyche einfach Dimensionen erreichen können, die wir dann eben über Medikamente oder durch ja, die klassischen Gaben von Immunsuppressiva bei Autoimmunerkrankungen einfach überhaupt nicht erreichen können und dann womöglich in diesem in Anführungszeichen falschen Leben feststecken bleiben. Was ich mir wünschen würde.
0: Das ist ganz, ganz wichtig, weil diese Autoimmunerkrankung ist ja für viele auch ein Riesengespenst. Ich arbeite dann in der Praxis auch so, dass ich versuche, alles, was diese Erkrankung anstupst, Psyche ist das eine, aber auch diese anderen Anstupser, ja, wie zum Beispiel Tatort, Entzündungen in der Mundhöhle, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, andere Stresslevel. Stress kann ja auch zum Beispiel aus der Ernährung kommen oder durch Schadstoffbelastung, dass ich alle diese Brandbeschleuniger versuche abzustellen. Und wenn wir dann dann noch neben diesem Abstellen dieser Autoimmundreiber die Seele mit ins Boot holen und die Resilienz des Menschen stärken, dann ist so viel gewonnen. Und das merke ich ja auch, dass manche Menschen, obwohl sie eigentlich auch ein schweres Los haben, einfach wenn sie dann anfangen, auch da entspannt versuchen, an sich zu arbeiten, dass dann noch mal eine neue Dimension der Heilung möglich ist. Und auch Dinge passieren, die man vorher nicht für möglich gehalten hätte. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, den ich jetzt auch
1: noch mal hier rein plumpsen lassen will. Never give up. Ich weise noch mal darauf hin, dass ähm, ihr uns gerne abonnieren könnt auf AudioNow und auf den anderen Plattformen und uns Bewertungen schreiben könnt auf iTunes und bei Fragen infoline brigitte.de konsultieren könnt. Nächste Woche stehen mal wieder eure Fragen in den Mittelpunkt, äh, nicht nur, äh, wir stellen sie in den Mittelpunkt und sie stehen auch im Mittelpunkt. Querbeet, es geht um Nahrungsergänzung, es geht um Abnehmtipps und es geht um einen neuen Umgang mit unseren Essgewohnheiten. Das wird spannend, wir freuen uns jetzt schon, sagen für heute Tschüss. Wir sagen für heute Tschüss und pflegt auch eure Seele. Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Dieser Podcast ist für heute zu Ende. Damit ihr aber die Zeit bis zum nächsten Mal überbrücken könnt, hätten wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Worum es geht, das hört ihr jetzt. Hallo, ich bin Julia Schmidt-Jorz. Ich moderiere den Podcast Elterngespräch. In meinem Podcast bekommt ihr die volle Bandbreite, die Familienleben ausmacht. Jede Woche habe ich ganz und gar unterschiedliche Themen und ebenso unterschiedliche Gäste bei mir. Bei mir sind Eltern zu Gast, die über ihr Familienmodell oder ihr Familienleben erzählen. Egal ob alleinerziehend, homosexuell, gepatchworkt oder was auch immer, bei mir kommen alle zu Wort, die eine gute Geschichte zu erzählen haben. Mal ist es schwere Kost, mal leichtfüßig, aber nie bla bla. Außerdem beantworten wir einmal im Monat mit einer Psychologin gemeinsam eure Fragen. Darüber hinaus bekommt ihr bei uns fundierte Interviews mit echten Experten zu Themen aus Psychologie, Wissenschaft, Geburts- und Kinderwunschmedizin bzw. Kinder- und Jugendmedizin und, und, und. Hört doch mal rein auf AudioNau und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.